0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le Tour des Flandres 2022. On a vécu une course totalement folle sur les monts pavés belges aujourd'hui. Il y a eu du spectacle à en revendre. On en a eu dans tous les sens et c'était pas pour nous déplaire. On va donc revenir en détail sur tous les moments marquants, les hommes forts, les moments clés et tout, parce que c'est vraiment fantastique du côté des pavés belges. Et pff, si on peut vivre ça tous les ans et surtout toute l'année, on en redemande parce que c'est vraiment incroyable. Euh, cette course, elle s'est d'abord décantée par un groupe... Euh eu des attaques de Alberto Bettiol et Mats Pedersen où on a eu un premier petit frisson en se disant que le, bah, le vainqueur n'allait pas être un des top favoris, à savoir bah, du Vanderpool, du Pogacar ou du Hasgreen, parce que ce groupe a commencé à prendre 1 minute 15 d'avance sur le peloton, bon ça a été entre guillemets qu'un feu de paille, ça a vite été réglé, notamment à l'approche. Bah, du premier grand moment de euh, ce Tour des Flandres 2022, à savoir l'ascension du vieux Quarmont, un mont pavé extrêmement long de 2 km avec des, avec des passages à plus de 11%, enfin bref, un enfer, euh, et là, on a surtout eu la première alerte Pogachar qui vient nous placer un démarrage monumental et qui vient slalomer entre tout le monde, c'est-à-dire que... Il revient sur un groupe, il bon, faut savoir, il y en avait un petit peu partout devant quand même. Il revient sur ce groupe avec Bétiol Pedersen, il dépose tout le monde, il slalome dans tous les sens. Derrière, bah, c'est sauf qui peut. T'as Asgrim dans la rouge, je crois, mais t'as as Van Der Poel qui est plus loin, Valentin Madois est plus loin, Dilat Van Barl aussi. Enfin bref, c'est un petit peu éparpillé à la sortie de ce vieux Quarmont, mais on a déjà un visu sur les hommes forts, sur ceux qui vont se battre pour la victoire, et Tadej pogachar déjà, nous impressionne, parce que bah, la puissance qu'il arrive à développer, et surtout la maîtrise qu'il a sur les pavés pour un mec qui fait le tour des flandes pour la première fois, c'est absolument sidérant, c'est absolument exceptionnel, c'est vraiment un phénomène ce type, c'est-à-dire qu'on l'avait vu plutôt costaud du côté d'à travers la flande quand même, euh, bon, il s'était fait lâcher sur une... Coup de placement quoi, il était il n'était pas placé au bon endroit, mais on l'avait vu fort. Mais alors là, je l'ai trouvé monumental et dès le vieux Quarmoz, on se dit qu'il va être costaud. Euh, un Vanderpool à réaction, euh, voilà, c'est pas lui qui place l'attaque. Euh, et puis derrière, on voit un screen un petit peu juste. Donc euh, voilà, on a déjà une première étage des des forces en présence. Pogachar très fort, Van der Poel est là, Valentin Madois c'est costaud, Dylan van de ça passe. Enfin, euh, on a du voilà, on a du Jan Tratnik aussi qui était, qui était plutôt costaud. Donc euh, voilà, on a, on a déjà un bon écrémage. Euh, Pedersen aussi a l'air de plutôt bien s'accrocher. Enfin voilà, Pitcock était là mais un petit peu, un peu plus en retrait donc. Ce, ce vieux Quarmont nous a donné vraiment un, un bel éventail des forces en présence, mais c'est surtout le Paterberg puis le Copenberg qui s'enchaînait, enfin, l'enchaînement Quarmont-Paterberg-Copenberg et un Kopenberg où Pogacar il place une mine encore une fois mais euh, Pogacar, c est, c est, de toute façon Pogacar il n'y a plus de mots c'est à dire que le mec déjà quand il est sur une course il est favori pour la gagner quelle qu'elle soit en fait dès qu'il arrive dessus et surtout à chaque fois mais il attaque, il n'est jamais en difficulté il est tout le temps proactif du truc mais c'est pas possible c'est pas possible ce mec c'est complètement scandaleux ce qu'il fait enfin moi je, je, je sais même plus quoi. Enfin je veux dire c'est chiant pour les autres c'est-à-dire que là, il arrive, Kopenberg, la première fois qu'il le fait, boum, il te place un démarrage mais, de, mais un truc astral, un truc lunaire, et, et il satellise tout le monde, quoi. il est au milieu de la route, mais il te détruit le pavé, c'est absolument euh, phénoménal comme démarrage. D'ailleurs, t'as Van Der Poel qui s'accroche, mais euh, c'était chaud, quoi. Bon, alors après, ça se, ça se regroupe un petit peu, tu as un petit peu de, de regard, t'as Yann Tratnik qui essaye de s'en aller, t as, t as un coup, donc voilà, mais ça se regarde un petit peu, puis tu as le passage du Taillenberg du Creu et puis surtout, après, tu arrives bah, au dernier passage, vieux Quarmon Paterberg, euh, où, bon, bah, t'as eu encore eu des attaques de, de Pogacar, hein, qui fait que, bah, tu te retrouves avec un duo, Pogacar-Vanderpool, parce que, oui, il a fait tout sauter dans le Tayenberg, tout ça, enfin, Pogacar a encore fait sauter tout le monde, à savoir Madouas et Van Barle. Euh, et tu te retrouves, du coup, avec le duo qu'en fait, bah, t'attendais, parce que, Là, tu, tu veux les voir s'expliquer un duo Van Der Poel euh, pogacar pour s'expliquer sur les monts pavés et, et surtout on se rend compte d'un truc c'est que le plus fort c'est le Slovène et Vanderpool il est à la peine dans la route Pogacar. Il faut savoir que Pogacar passe tout le vieux Quarmont devant. Vanderpool ne fait pas un relais, c'est le Slovène qui tracte le néerlandais et, et derrière t'arrives sur le Paterberg, et alors là, mais, mais Pogachar il te met une attaque sur un mont qui fait 400 mètres, il te met une attaque d'une puissance monumentale, et là, pour la première fois, tu vois vraiment qu'il est plus fort que, que Mathieu Van Der Poel, parce qu'il le lâche sur quelques mètres, euh, il y avait un énorme braquet pour Van Der Poel, qui allait tout en puissance, tandis que Pogachar il arrivait encore à tourner les jambes, pour faire avancer sa machine, et, et c'était vraiment mais, mais surpuissant, et Van Der Poel qui s'accroche et qui au mental, euh, je sais pas si c'est à l'expérience ou quoi, ou avec un peu de réussite aussi parce que cette attaque, elle arrive sur le sommet du Paterberg, et ça lui permet de recoller à Pogacar et après de faire les 13 dernières boards sur Odenharde, et arrives du coup à audenard avec ce duo vanderpool Pogachar pogacar qui était les plus costauds, derrière ta Van Barl et Valentin Madouas, on parle de la course de Valentin Madouas qui est absolument fantastique, parce qu'il a été, je trouve, on pourrait dire pas à réaction, mais toujours fort, costaud, parce qu'il passait les mois avec les meilleurs, mais toujours avec un temps de retard, jusqu'au moment où il se retrouve, du coup, dans le Tyenberg avec, euh, avec les, les, les gros, et, euh, et là, ça, il, il a lâché un petit peu, mais euh, sinon, il n'y a rien à dire sur la course de Madouas, qui a été mais, très, très fort, mais très, très, très fort. Euh, avec Van bar ils étaient juste un tout petit cran en dessous, là quand euh, Pogacar place son attaque, ils ne sont pas capables de le suivre, mais, mais ça joue vraiment à, à, à pas grand-chose, hein, c'est une poignée de... De, de force dedans de, de, sur, les, sur les roues parce que c'était vraiment, vraiment dur. Et puis Pogachar, il a mis tout le monde à l'amende donc la, la, leur course elle est fantastique. Hein. Ils il naviguent à une vingtaine de secondes et quand ils sortent, bon bah tu te dis que ouais, ils sont loin, que logiquement la victoire est censée se jouer entre Van Der Poel et, euh, et Pogachar, mais au final on s'est retrouvé avec un sprint, mais c'est le sprint mais surréaliste, puissance 10 000 quoi. C'est à dire que, enfin moi je les vois arriver à audenard avec 20 secondes d'avant, je me dis bon, même, même s'ils se regardent un peu, ça va passer, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Enfin, je veux dire, les autres, ils ne vont pas se faire revenir. Et si Parce qu'à partir de 800 mètres, tu vois que Vanderpool, il pense à ce qui lui est arrivé l'année dernière avec Asgreen, où il s'est fait avoir en lançant trop loin. Donc, il commence à regarder derrière s'il peut encore attendre un petit peu. Euh, Pogacar, bah lui, il est derrière Poel et il veut pas forcément passer parce que si tu passes après, bah t'as plus la position préférentielle pour placer ton démarrage et derrière t'as Madouas et Van Barle qui bah, roulent comme des sagouins et qui commencent à revenir, et c'est-à-dire que t'arrives à 300 mètres de l'arrivée, bah t'as les deux gugus devant qui sont quand même arrêtés alors qu'ils se jouaient la victoire pour le tour des Flandres. les autres ils étaient hors jeu c'était fini, ils les avaient mis dehors euh, ils étaient très costauds les deux autres, hein. très 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 forts, parce que les deux devant c'est des phénomènes, hein c'est inhumain ce qu'ils font les autres ils ont des comportements un petit peu plus normaux quoi je veux dire et, et tu les vois revenir comme des bols. Et, et tu vois madoise qui commence à lancer son sprint et qui est extrêmement fort et tu te dis mais mais, mais attends mais Vanderpool il est arrêté il va jamais pouvoir repasser en fait et, et sur la droite Madouas il est en train de passer Vanderpool Pogacar il est enfermé il peut plus passer c'est Madois qui va gagner et non parce que qu'est-ce qui se passe le pauvre Valentin Madoise, il est pris de crampe à 100 mètres de la ligne même pas c'est absolument terrible ce qui lui arrive et au final c'est Vanderpool qui est au prix d'un sprint bah, surréaliste, parce que tu t'as même pas l'impression qu'il a eu lieu, tant Pogacar et Van Der Poel se sont arrêtés, et, et, et Van Barl et, et Madoise se sont revenus, et, et Valentin Madoise finit par faire un, un sublime podium, Pogacar quatrième, mais bon c'est presque anecdotique, parce qu'il peut s'en vouloir qu'à lui-même hein, sur ce sprint, et le grand vainqueur c'est Van Der Poel, qui... Gagne une course fantastique, c'était peut-être pas le plus fort aujourd'hui, le plus fort c'était clairement Tadej Pogacar, on l'a vu dans les monts, mais il faut réussir à lâcher ses adversaires, et il n'a pas lâché Van Der Poel, qui a réussi à revenir sur le sommet du Paterberg, ça s'est vraiment joué à la bascule, ça joue 6 à 50 mètres de plus, je pense que Van Der Poel, la route de Pogacar, il la revoit jamais, il se retrouve tout seul en race campagne, et il finit avec, avec Maduas et Van Der Poel. Mais euh, ce sprint, il était dingue, et Van Der Poel vient donc décrocher un deuxième rendez-vous de Vlanderen euh, au prix d'une bah, course où là, il a été bon tacticien, autant l'année dernière, il s'est un peu viandé, euh, là, cette année, bah écoutez, il n'était pas le plus fort, il a réussi à mener sa barque, il était en tête, et au final, ça s'est bien passé, mais ça ne s'est pas joué à grand-chose, parce que je pense que si Madouas, il n'a pas de crampe avec la, le différentiel de vitesse qu'il y a entre les deux, je pense que ça, ça, ça aurait peut-être pu passer pour le français, Clairement ça. Et, et lui, Pogachar, par contre, il s'est fait complètement enfermer, complètement avoir, mais il se peut s'en vouloir qu'à lui-même, parce que.. Ils ont entre guillemets mal géré leur spin parce qu'ils doivent jamais se retrouver dans une situation où les deux autres sont en jeu pour la victoire. Quoi. Enfin je veux dire, avec 25 secondes d'avance ça à un Borne de l'arrivée, mais tu, mais, mais jamais les autres ils doivent revenir, et donc là, clairement, ça faillit être une grosse erreur tactique pour, pour Pogachar, et enfin, surtout pour, pour Van Der Poel, Et ça l'a été pour Pogachar qui, après, ben, dans le sprint avec Van Barl, il avait devant lui sur la droite, il y avait Madouas, devant lui, il y avait Van Der Poel, après, il y avait Van Barl. Il avait plus de place, il n'a pas pu lancer son sprint. Et il en a même l'image de la photo, elle est surréaliste parce que tu as Pogachar qui, à 50 mètres de la ligne, lève les bras en se disant, bah ouais, bah, ouais, bah, t'as merdé, mec, t'es très fort, t'es trop fort, et là voilà, petite terrain stratégique de, de notre ami Tadei et, et Van Der Poel qui s'impose, Madois fait 3 et Dylan Van Barl fait, fait 2, euh, cette course elle était surréaliste, c'est une course comme on les aime mouvementée qui s'est déclenchée dès qu'on l'a, dès qu'on a attaqué le, le vieux Quarmont. Ça, ça a été un feu d'artifice tout le temps quoi, enfin je veux dire t'en avais dans tous les sens parce que tu finis avec Van Der Poel-Pogachar devant, mais à un moment, tu as Yann Tratnik qui était avec, euh, avec Wright devant. Enfin, je dirais il y en avait de partout, et c'est ça qui est beau. C'est à dire que tu plus d'équipiers, tu que les leaders, c'est que, que de la stratégie, qu'à la force de la pédale. Et... Mais quelle impression de Pogachar! Mais quelle impression de Pogachar! Enfin, moi, je ce mec-là qui découvre le Tour des Flandres et qui escalade les monts et, qui... et qui est assis comme est assis sur la selle à dégager de la puissance et à mettre à mal à Van Der Poel qui. Bah, le tour des défendre c'est sa course, hein. Je veux dire, il a fait 4 fois, il l'a gagné 2 fois, l'autre fois il fait 2 et une fois 4 Donc euh, c'est sa course et Pogacar c'est la première fois qu'il y arrive Dans un truc où sur les pavés il faut de la puissance et tout fin fantastique, mais fant fantastique Van Der Poel, qui, faut pas l'oublier, euh, avait fait sa course de reprise du côté de milan soremo où il fait troisième, quand même, <rire> accessoirement, euh, la semaine dernière, fin là, en cours de semaine, il gagne à travers la Flandre, enfin, je veux dire, il est, est d'une autre planète aussi, lui. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte de ce qu'il fait, c'est un grand, grand taré. donc euh, la génération de cyclisme est absolument dorée, elle est absolument magnifique, on a des spectacles fous tous les week-ends, dès qu'il y a des courses, et c'est juste un plaisir de... De pouvoir assister à ces courses-là, quoi, avec ces mecs-là, parce qu'ils offrent un spectacle dingue, quoi. Se démonter pendant 6h30 sur un vélo, c'est, c'est quand même des grands, grands barrés du cerveau dans ce sport de fou, quoi. Donc, euh, voilà. Merci, messieurs, de nous avoir offert cette course-là. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très, très vite. Ciao. À plus.